0: Aber das ist das Geile, weil das kommt ja jetzt in den anderen Folgen nur. Also Und wenn das so weitergeht mit der Dynamik im Camp, dann, dann finde ich das sehr gut. Also dann kann das was werden, ja. Wo ist die Erdbeerkäse. Und? bleibt Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter. Herzlich willkommen zur 107. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts. Hier ein kleines Spezial ähm, zum Auftakt des Dschungelcamps. Und es gibt eine Premiere, denn man kann es so sagen, wir verfolgen gerade parallel das Dschungelcamp noch live, denn holy shit, wir sind bei fast drei Stunden angelangt hier. Und ähm, es ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 0:23 Uhr 23. Wir gehen jetzt davon aus, dass äh, gleich nur noch die Verkündung kommen wird, wer in die Dschungelprüfung muss. Deshalb haben wir es mal gewagt, jetzt schon die Aufgen Aufnahmegeräte hier anzuschmeißen, um uns ein bisschen um den Auftakt hier zu kümmern. Wenn ich die ganze Zeit von wir äh, spreche, dann ist es neben mir, Marc-Oliver Lehmann, heute Abend Tim Heinke.
0: Ja, hallo, ich bin Tim Heinke und ich sage jetzt heute Abend nur eins, und zwar no, it's not a Springbok. So, they don't have them here. <lacht> äh, sehr no, gut. they don't have them. Äh, übrigens, <lacht> äh, they don't have ja. them, ähm, we don't have uh, someone either. Und yes. zwar einen äh, kleinen Colin. Ja, Colin klein ist Colin. leider, ja, er ist, muss man sagen, äh, in Krasser Mission unterwegs. Mhm. Er ist in Köln und moderiert ein Klassikkonzert. Ja. Das ist ja auch mal was, was man einfach mal an einem Freitagabend machen kann, ne? Mal eben so ein Klassikkonzert moderieren jo. Äh, vom WDR-Funkhausorchester. Ich meine, klar, da haben wir natürlich gesagt: Okay, Colin, du bist freigestellt. Du ja. darfst IBES, brauchst IBES nicht gucken, erst ab morgen dann ja, wieder in der richtig. Pflicht.
1: Genau, deshalb kümmern wir uns da äh, mal schnell drum hier in, in diesem, wie gesagt, kleinen Extra. Wir wollen natürlich einen kleinen Blick werfen auf alle, die dort teilnehmen und erste Dynamiken beurteilen. Wir können ja vielleicht einmal schnell durchgehen, wie ihr es gewohnt seid, äh, nach Reihenfolge des Erscheinens, wer da äh, hineingekommen ist ins Jungle Camp. Und den Start hat natürlich gemacht äh, Harald Glöckler, der aber sehr offen und ehrlich gesagt hat, warum er da reingeht. Nämlich tatsächlich, hier, keiner sieht mich während der Pandemie. Es steht nichts an und so weiter. Deshalb äh, wollte er das machen. Das finde ich sehr ehrlich. Ähm, so kennt man ihn
0: aber auch, ne? Er ist ja, ja, ja eigentlich schon. immer so ein, so ein ehrlicher Typ irgendwie. Ja. Und äh, man hat immer so diese ja leichte Diskrepanz zwischen seinem ja, vermeintlichen Äußeren und äh, dem, wie er dann doch ist. Also das Äußere ist ja dann doch irgendwie sehr unauthentisch, möchte ich es jetzt mal nennen. Und das, was er dann sagt, ist, ist dann irgendwie dann ja doch ehrlicher, als man manchmal so denkt. Ja. Also ich, ich mag ihn irgendwie ganz gern. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm ja, bis jetzt mag ich ihn
1: auch ganz gerne. Ähm, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Jetzt lernt man ihn ja doch nochmal mehr kennen, als man es bisher tat, weil er ja... Bisher nur in, ich sag mal, geschnittenen Formaten war. Und hier ist jetzt natürlich, ähm,
0: ja. Jetzt ja, aber er hat gut performt in der ersten sehen. Folge, muss man sagen. Und ich mhm. glaube, es könnte so sein, dass so ein Harald Glöckler jemand ist, der jetzt nicht irgendwie hier das große Schreiduell dann irgendwie hat mit den anderen CampbewohnerInnen, sondern eher, eher glaube ich, wenn es Konflikte gibt, dann eher so ein bisschen den den etwas äh, ja, subtileren Weg geht. Ein bisschen eher so hintenrum. ne, immer hier ein Gespräch, Lister mal da ein Gespräch, Lister-Schwester, Lister -Schwester, genau, jemand, so ein, so ein spitzen, spitzen Spruch, vielleicht mal den einen oder anderen Joke auf äh, Kosten von jemandem. Also, was mir aber auch ganz gut gefällt. Also, so Leute braucht man. Es ist ja lame, wenn man sich immer so anschreit. Da muss auch mal ein bisschen was hintenrum passieren. Das ja. ist immer besonders schön. Ja.
1: Ähm, genau, zweite Kandidatin Tara ähm, Tabita kannte man hier jetzt noch nicht so sehr, wie in Österreich anscheinend. Also klassisches Reality-TV-Gesicht, ähm, vor allen Dingen in österreichischen Formaten, ja. die jetzt hier quasi mal übergesiedelt wurde fürs Dschungelcamp.
0: Ähm ist aber laut eigener Aussage natürlich auch nur eine Zwischenstation hier, weil genau. sie meint ja, ne, erst kommt Österreich, da ist sie ja schon eine der berühmtesten Frauen, sagt sie in Österreich. Können wir ja gerne mal, wenn uns irgendwer aus Österreich zuhört, das vielleicht mal ähm, bestätigen oder mhm. eben auch nicht, ob das stimmt. Ähm, ja, aber sie meint, jetzt kommt Deutschland und danach dann Amerika. Also ja. man kann sich glücklich schätzen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, äh, ansonsten noch
1: nicht zu sehr aufgefallen hier in der ersten äh, Folge. Nächste war Linda Nobat, äh, kennen wir natürlich alle aus der Bachelor-Staffel, die schon ordentlich Gas gibt hier, äh, kann man sagen. Erste Folge, dazu vielleicht dann gleich mehr. Ähm, Peter Althof, Kult-Bodyguard, natürlich, wer kennt ihn nicht, klar. Äh, und vor <lacht> allen Dingen habe ich mir aufgeschrieben, Meister des Name-Droppings, also wen er schon alles da hatte. Wahnsinn. Yeah, yeah. Toll, Michael toll. Jackson, hallo. Ja.
0: Und natürlich muss man auch sagen, also ich meine, jeder wird sich noch dran erinnern. Der unvergessliche Film, Macho Man 3. Ja, ne? wunderbar. Also, als ich da so die Ausschnitte von gesehen habe, da habe ich mir direkt gedacht, komm mal, den musst du dir nochmal angucken. Also, weil Glaube das ist auch. natürlich ja. wirklich einfach ein legendärer Film.
1: Ja, hat man ja schon viel drüber gehört, auf jeden Fall. Ähm, genau, die ziehe ich mir auch direkt gleich nochmal rein, weil mir reicht noch nicht mit dem Fernseherabend hier. Ich brauche gleich noch mehr. Ähm, die nächste ist äh, Anushka Renzi. War ja lange schon im Gespräch. Damals berühmt gemacht worden, kann man eigentlich auch sagen, im Dschungelcamp von ähm, Desiree genau. Äh, was ist mit der denn, habe ich mir hier aufgeschrieben. Alter Schwede, die ist wirklich drauf. Äh, gilt als zickig, sagt sie selber, ist sie aber natürlich nicht. Und äh, Man merkt man es merkt schon so im Vorstellungsfilm. Ah ja, RTL will es wissen bei ihr, auf jeden Fall. Also wunderbare Szenen da wie, keine Klimaanlage, warum nicht und so weiter. Filmt ihr are mich gerade? Uh, das geht nicht. Are
0: mehr. you filming me right now? <lacht> ja. also, Ey, sie ist schon super. Also Ich glaube, mhm. sie, sie ist auf jeden Fall also ich habe natürlich sehr große Erwartungen an Nanushka Renzi. Ja. Äh, super geil. Damals der Streit mit, mit uh, Desirinik. Renick wo diese Nick behauptet hat, wie kann sie nur, dass Anushka Renzi da irgendwie Schönheits-OP-mäßig was hat machen lassen bei ihrem Gesicht und das Ganze dann ein absolutes Justizdrama ja. geworden ist. Also total schlimm. Mhm. Und ja, also ich glaube, das haben ja sogar, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich glaube, war es nicht Tara, die auch meinte so, naja, ja, wir wirken eigentlich alle ganz nett. Ah, die Anushka Renzi, die könnte vielleicht nerven. Also finde ich mhm. auch gut, dass selbst die, selbst die Kandidatinnen schon äh, Angst haben, so nach dem Motto. Also ja, ich glaube, da wird noch einiges kommen. Das glaube ich auch.
1: Ähm, der Nächste ist natürlich unser Gewinner der letztjährigen Dschungelshow, die wir alle so geliebt haben. Philipp Pavlovic, klar, hat es endlich geschafft in die Champions League des Fernsehens, wie er es selber sagt. Ja, natürlich. Ähm,
0: er ist auch ganz aufgeregt. Ne? Er, ganz man merkt aufgeregt. richtig so der ist voller Energie, der hat sich richtig was jetzt hier zurechtgelegt fürs Dschungelcamp. Ja. Ich finde das nervt schon fast ein bisschen so. Er ist wirklich die ganze Zeit so am performen, irgendwie die ganze Zeit hört gar nicht mehr auf. Ähm, ich hoffe, dass das das ja vergeht so die erste Aufregung. Ja. Weil das ist mir alles noch zu sehr zu, zu professionell alles was er da abzieht.
1: Ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, Jasmin Herren die nächste im Bunde äh, hat erstmal gar keinen eigenen Vorstellungsfilm äh, bekommen, sondern einen von Willi Herren, über den sie sich da aber keinesfalls profilieren äh, möchte, sondern sie ist ja Sa Jasmin Herren und das wird ihr Jungle Camp. Klar,
0: sind so die Reden, die man da auch erwin äh, erwartet an dieser Stelle. Ist eine der beiden äh, Kandidatinnen, die ein Pareo mit ins Camp nehmen, wo ich erstmal googeln musste, okay, was ist ein Pareo? Also, als Luxusgegenstand. Man kann ja zwei mhm. Luxusgegenstände mitnehmen. Sie nimmt ein Pareo mit. Das ist so ein komisches Tuch. So ein Tuchrock-Geschichte. Mhm. Ja, Warum ja, nimmt man sowas mit ins Camp? Das ist eine berechtigte Frage, ja.
1: Ein also, Pareo.
0: Ne? Ein Pareo. Jetzt habe ich ein Tuch hier mit. Okay, toll. Ja. Also, naja.
1: Gut, da hätte ich mir auch was anderes ausgewählt. Manuel Flickinger ist der nächste, ähm, bekannt aus der ersten Staffel, Prince Charming. Ähm, ja, macht einen quirligen Eindruck, auf jeden Fall. Großer Glöckler-Fan, sagt er. Ähm, gut, ich glaube, der kann auch Spaß bringen, auf eine andere Art. Ähm
0: ich finde es halt immer irgendwie geil. Ich finde es ich find einfach so witzig, wie der Typ aussieht. Das ist einfach krass. Ja. Das ist so eine ganz weirde Mischung aus irgendwie Sid von Ice Age und irgendwie, äh, keine Ahnung. Ja, ja. Irgendwas anderem. Das super geile Mimik auch und so also so ein bisschen was Comichaftes ja ja immer, dieses ja. Grinsen also ja. ohne Witz es gibt ja so Leute ne die die sind einfach irgendwie dafür gemacht dass die im Fernsehen sind und ich glaube ich finde bei ihm ist es eindeutig so also er ja. müsste schon irgendwie er könnte auch super irgendwas spielen also so Schauspielermäßig irgendwas so mhm. Comic Relief oder so in irgendeinem so Film wäre einfach super geil
1: ja Tatsächlich jetzt parallel übrigens hier gleich die Verkündung, können wir mit einem Ohr nochmal drauf, drauf hören, wer morgen in die Prüfung muss. Ich mache derweil mal weiter. Erik Stehfest äh, natürlich äh, tolle GZSZ Szenen auch eingespielt. <lacht> fand ich auch sehr gut. Kennst du den? Also bist du gzs Muss hier äh irgendwo sein. Ja, ich, also ich kenne den so ein bisschen, aber ich bin ja auch ähm, im Gegensatz zu dir, du verabscheust das Format ja, aber ich bin ja großer Let's Dance-Gucker auch und da ist er natürlich auch relativ weit gekommen. also Aber da haben wir auch schon seine gesamte Geschichte mehrmals durchgekaut bekommen von wegen hier Drogen ehemals, bla bla bla. Also das erzählt er auch immer gerne. Das werden wir auch noch beim einen oder anderen Lagerfeuer hören, auf jeden Fall. Sagen. Aber ist das ein Künstlername oder heißt ist der wirklich so? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen.
0: Also, weil das ist ja schon, also jetzt so ein Name, wo man jetzt denken würde, okay, eher im Erwachsenen Bereich anzutreffen. Ja. Äh, ja. Vielleicht in der Videothek dann irgendwie da so an der Ab-18 Abteilung, aber ich gucke jetzt hier gerade mal rein. Also, Erik Stehfest, äh, geboren 6. Juni 1989. Alter Schwede, er ist 17 tage jünger als ich äh älter als ich nee hier steht nichts davon dass er
1: nee nee es wird der echte sein
0: nee nee also der heißt wirklich Erik Stiefel es ist ja echt krass oder ja. ich meine es geht, eric everhard gibt's doch ne das ist doch so ein pornodarsteller <lacht> kann ich nicht kann ich dir nicht sagen warte mal ich nicht. guck mal kurz heißt der nicht so eric everhard
1: da kenne ich mich wirklich gar nicht aus ähm ist ja klar Ähm. Ich, während du ja, recherchierst... Hier, Eric wird, Everhard, ah,
0: ja. Stage Name, is a Canadian Pornographic Actor. Pornographic ah, ja. Actor, so. Also, wie kann es denn bitte sein, dass dieser Typ Erik Stehfest heißt? Ja, gut. Naja. Das
1: passiert halt dann mal. Mein Gott, ich meine so festgestanden hat er nicht in, in der ersten Prüfung da. Aber, Aber vielleicht, haben die,
0: haben die Eltern, vielleicht haben die Eltern, sind die Eltern ja Fans und haben ihn danach benannt.
1: Ja, möglich. Ja. Aber den Nachnamen können sie ja eigentlich nicht auswählen. Naja, man weiß es nicht. Ja, haben Sie sich umbenannt? Ja, wahrscheinlich. Ähm, dann äh, möchte ich noch die letzten beiden nennen. Es ist zum einen Janina Jus Josefian. Gut, äh, Janina, natürlich, äh, Entschuldigung, äh, ja, bekannt geworden durch eine gewisse Affäre mit dir Bohlen, die übrigens gar nicht auf dem Teppich stattgefunden hatte. Thanken dann immer alle. Aber es war weder in einem Teppichladen noch auf einem Teppich. An wen ähm, erinnert dich die Stimme von ihr? Oh, kann ich nicht sagen. Also, mich,
0: mich, hat es, mich hat es extrem erinnert an, an Christina von Couple Challenge. Weißt du noch? Oh.
1: Ja, stimmt, du hast recht. Nee, warte mal, Christina, jetzt denke ich an dich. Ich die meine,
0: hör auf, also hör auf, jetzt mit mir so zu reden.
1: Aber so. äh, hieß sie Christina, das ist die von Alex doch, oder nicht? Ja, die hieß doch Christina, oder? Ich Hieß sie Christina? Christina hier hieß die von Marco zuletzt, aber hieß die andere auch Christina? Ich weiß es gerade nicht, aber ja, stimmt. Doch, die, doch,
0: die, doch, die hieß Christina. Christina, Christina oh, was,
1: Dimitriou heißt sie. Was hat äh, Anuschka Renzi? Sie muss gehen. Sehe ich hier parallel mit einem Auge.
0: Was, sie muss gehen?
1: Nee, die kann da irgendwie nicht sitzen bleiben. Ach so, weil der Qualm ihr so in die Fresse...
0: Oh Gott, ja, ey, schreckliche Szenen, die sich hier gerade live...
1: Ja, wir sind live drauf. Sie kann bei der Vergündung nicht auf ihrem Platz sitzen bleiben. Na, jetzt doch. Na gut, okay, wir bleiben dran, auf jeden Fall. Krass. Gut, äh, aber so viel dazu. Ja, pff, mein Gott, kennt man ja eh. Äh, Tina Ruhland ist die Letzte. Denkt man sich zunächst mal, boah, okay, das ist jetzt wieder so eine so eine Marke, ähm, wie hieß sie, von, von Tanja Schumann hieß sie, glaube ich, damals. Äh, Schlaftablette im Camp. Ähm, hat auch erstmal ordentlich Name-Dropping begangen und äh, mit wem sie alles gearbeitet hat, wen sie alles kennt und so weiter. Und sie hat sogar den Dalai Lama. Äh, gesehen mal. Ähm, er ist also, an ihr vorbeigegangen. ja Sehr gut, würde ich auch droppen in so einem Interview. Ich habe den einmal äh, gesehen, aber, ich habe es gerade schon gesagt, könnte man denken, aber mir gefällt es ganz gut bisher, weil sie ist nicht, ähm, bei ihr ist das immer so ein bisschen unterschwellig, was, was sie so einem da um die Ohren haut. Nicht? Ähm, ja, nee, alles gesagt. gut, Liebes, alles gut, kannst du gar nichts für, aber ich, ist halt schon scheiße und so. Und das bringt da auch nochmal so eine gewisse Würze glaube ich rein.
0: Ja, das ist einfach eine geile Art, so mit so Konflikten umzugehen. Ja. Erstmal immer dieses von oben herab, immer dieses äh, Schatzi, äh, mhm. Süße, ne, in, in so, in so Situationen, wo man sich dann streitet, dann so jemanden Schatzi und Süßes zu nennen, ist natürlich immer so direkt so ein Trigger. Ja. Was einen mega auf die Palme bringt, so. Ne? Also das ist irgendwie eine geile, so passiv-aggressive Art, die sie da irgendwie hat. Und dann lässt sie sich halt auch nicht das Butter, die Butter vom Brot nehmen. ne, Das ist auch ganz geil. Mhm. Also sie hatte so ihre Regeln. Zum Beispiel Thema Handtuch, ja. äh, nee, hier nutzt niemand mein Handtuch und da wird auch, also felsenfest wird da drauf beharrt, da ist kein Zentimeter, den sie da zurückweicht. Ja, genau, das
1: also gerade, Schauspieler unter sich ist eh immer schon mal sehr gut, die, die glauben, sie haben mit ihren 200 Filmen und Serien irgendwie die Welt dominiert und verändert, wenn die da so aufeinandertreffen, das ist es immer gut, Schauspieler sind immer gut. Ähm, gerade wenn sie so vom Typ Anduschka Renzi und scheinbar auch Tina Roland sind. Also, ja, auch immer so, ja.
0: so, so Pseudo-Intellektuelle. Ne? Die denken ja immer alle so, ja, wir ja, ja. sind hier Künstler und so und das ist auch super. Egal, auch wenn du hier irgendwie Forsthaus-Falkenau die ganze Zeit gespielt hast. Ich meine, klar, du bist natürlich trotzdem ein krasser Künstler. Ist ja klar.
1: Unbedingt. Ich muss noch einmal kurz äh, googeln hier. Springbok Südafrika. Wo genau sind die da eigentlich nochmal? Sind die, äh, die sind glaube ich mehr in die Johannesburg gegen, glaube ich, oder? Ich wollte das nochmal überprüfen hier. Also es gibt doch da wohl Springböcke. Warum sagt die einfach dem Guide vor allen Dingen? No, no. They have no Springböcke hier. Das fand ich schon ein starkes Stück. Also dem Einheimischen da erstmal erzählen, nö, nö. Das gibt es hier nicht, aber naja. Okay. Ähm, oh, wer ist es jetzt geworden? Shit, jetzt haben
0: wir es verpasst. Anuschka ist es. Und sie ja. ist richtig pisst. Überraschung.
1: <lacht> ja. <lacht> Alles Natürlich gut ist es,
0: es Anushka, ja.
1: Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Tage so weitergehen, könnte man sich vorstellen. Naja, gut. Okay, ansonsten, ähm, das war das Teilnehmerinnenfeld. Wir müssen uns jetzt natürlich ein bisschen umgewöhnen. Äh, nicht mehr äh, Australien, sondern Südafrika. Irgendwie strange, dass es einfach dunkel ist bei den Moderationen. Da muss man erstmal drauf klarkommen. Auch wenn sie da ja, wer weiß, wie viele KW noch äh, ins Umfeld geballert haben, was einem ja. da auffällt.
0: Also aber, da müssen wir mal kurz drüber reden, über die technische Sache da irgendwie. Ja. Also weil, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand, das da alles ganz, ganz komisch aus. Mhm. Also das war alles total dunkel. Also okay, da hat man wahrscheinlich jetzt gesagt, alles klar, live, es ist jetzt ja nicht irgendwie morgens sondern es ist jetzt auch nachts, also es ist ja eine Stunde später, glaube ich, ne als bei uns. ja ja ähm, Okay, das wollen wir irgendwie aufgreifen. Also es ist da dunkel natürlich, logischerweise. Aber die ganze Ausleuchtung von diesem Set ist, finde ich, sehr, sehr dürftig. Also das sieht ganz komisch aus. Die werden so ganz un, äh, ja, unvorteilhaft auch beleuchtet, so von oben. Die haben die ganze Zeit so Panda-Augen, äh, Daniel und Sonja. Und äh, es ist auch so Komisch grau alles und so, also mir gefällt das überhaupt nicht, wie das aussieht, dieses ganze Studio. Ähm, die Frage ist natürlich auch, äh, es
1: ist ja das Camp, in dem witzigerweise die Australier immer produzieren, äh, schon seit Jahren. Die Australier sind ja nicht in Australien, sondern in Südafrika. Die sind wahrscheinlich dann immer am Tag. Das heißt, vielleicht ist da, das ist einfach nicht drauf ausgelegt, wahrscheinlich dass das irgendwie bei Nacht passiert und dann haben sie das irgendwie nicht geil hingekriegt, ist so meine Erklärung. Ne? Also ich meine, sollte man natürlich meinen, weil da natürlich einiges an Kohle drin Ja, ich google hier parallel Bilder von den Australiern, da ist es immer genau wie wir es kennen. Ähm, einfach taghell, hell natürlich. Ähm, ja, haben sie scheinbar nicht geil hingekriegt. Und ich meine, ja, was ich eben schon angedeutet habe, da, da wer weiß, wie viel KW dann mal aufs Umland ballern, das äh, Macht natürlich Sinn, aber ist auch so ein bisschen willkürlich irgendwie Ja, und vor gemacht allem
0: worden. toll, dass du da irgendwie irgendeinen Wasserfall da be beleuchtest mit 18 kW. Aber wie wäre es denn mal, wenn ihr vielleicht ein bisschen was von dem Strom ins Studio packt? Weil mhm. das Studio säuft alles total ab. Das ist alles mega dunkel und äh, also wirklich, und Daniel und Sonja, fand ich, sahen auch schrecklich aus. Also in diesem Licht ja. auch, ja, also nee, das hat mir wirklich überhaupt gar nicht gefallen. Ich hatte auch ich weiß nicht, ob du das auch, ob das bei dir auch war, aber ich hatte mal ein bisschen das Gefühl, die Live-Strecke hat auch so ein bisschen Probleme. Also da fand ich irgendwie so die ganze Kompression und so von dem Bild, das sah alles irgendwie qualitativ auch jetzt nicht so geil aus. Aber wer weiß, vielleicht lag das auch bei mir am Stream oder so. Ähm, aber irgendwie war das, alles, war das alles nicht so geil. Fand ich nicht so Hat mir echt nicht gefallen, so die ganze, das ganze Set. Und wenn wir da jetzt schon mal sind, können wir vielleicht auch mal kurz über das Camp an sich reden. Mhm. Ich meine, das kam natürlich dann erst später, aber als sie dann ins Camp gekommen sind, muss ich sagen, das hat mich auch so ein bisschen unterwältigt. Ähm, witzigerweise, ich habe mir aufgeschrieben,
1: äh, ich war da im Zwiespalt, weil irgendwie sieht's, es, ähm, wie soll ich das sagen, stylischer, studiomäßiger aus, was mir wiederum nicht gefällt. Genau, also das, ich finde, Australien sieht irgendwie abgeranzter aus, hatte ich so das Gefühl. Also ähm, mir fährt, Mir fehlt das Vertikale so im Camp. Ja, es ist irgendwie so
0: ähm, ja, wie So ja, Ja. Es ist so platt, es ist irgendwie so ja, so 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 texturarm, es ist halt irgendwie so, gefühlt ist da einfach irgendwie ein Sportplatz und dann haben sie da irgendwie ein paar Betten draufgestellt. Das ist mir irgendwie zu wenig Dschungel, da liegt zu wenig Krams rum irgendwie so glatt und irgendwie aufgeräumt. Es ist so ein bisschen ja. aufgeräumt und ähm,
1: ja, weiß ich ja auch nicht, wirkt, wirkt nicht, nicht so abgeranzt und authentisch wie in Australien so auf den ersten Blick, ja, fand ich ja. auch genau, ähm, ansonsten was gibt es noch zu sagen zur ersten Folge also äh, ins, ins Camp gekommen, äh, bla 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 Vorstellung war auch noch hast, nicht Hast du eigentlich die Markreferenz,
0: hast du das mitbekommen? Die Markreferenz? Ja also wir haben ja schon öfter wieder gesehen. Na ja, klar, so also RTL guckt natürlich oder hört natürlich immer Airbag Käse mhm. Und äh, Sonja und Mark, äh, Sonja und Daniel haben eine ganz klare, einen ganz klaren Diss eigentlich an dich rausgehauen. Oh shit. Weil Nicht schon wieder. Sie haben ja über die große Dschungelshow geredet. Ja. Und Sonja hat extra noch mal gesagt, dass keiner das so schön ausspricht wie Daniel. Das stimmt. Und da du natürlich immer die große Dschungelshow es war ja, sag ich mal, also du hast es ja ganz klar den Kampf aufgenommen mit ja. Daniel Hartwig. Groß. ja. Ja. Und äh, deswegen glaube ich, das war eine ganz, also das war ganz klar an dich adressiert da. Ja, Moment, aber da,
1: da ging es ja nicht um den Satz, da ging es doch um Wer wird König oder Königin des Dschungels? Das hast du falsch mitbekommen, weil das hätten sie gar nicht gewagt. Das in meine Richtung.
0: Ach so, so war das. Ja, ja. ja. Aha, nee, ja, nee, gut, das okay,
1: bringt die ja, nicht. Dann ist ja okay, dann ist ja okay. Also, also, Sonja und hm. Daniel, nee, 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 nee. Gut, ich hab schon aber, gedacht, ey, ein Glück. Ja, ähm, aber es war generell, ähm, wenn wir jetzt bei den beiden sind, es war schon schön, dass, dass es mal wieder losging, auch als das Intro kam, so jetzt nach zwei Jahren, da dachte man schon so, ach ja hat gleich das erste allerdings hier, äh, der, der Schlachtruf und diese, diese Kreisblende da, das hat wiederum nicht ganz funktioniert, da waren sie ein bisschen spät dran, aber es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail, sind natürlich auch ein bisschen aus der Übung und ist wahrscheinlich auch neues Team dann da in Südafrika mhm. teilweise und so, aber gut. Moderationen waren auch nicht so ganz on point,
0: ne, würde ich sagen. Also sind noch nicht da,
1: so drin, sind noch nicht so drin,
0: habe ich genau. das Gefühl. Ja. Ja. da muss noch ein bisschen was kommen, wahrscheinlich, ich meine, es gibt natürlich auch vielleicht nicht so viel Futter gerade noch, ne ich meine, mhm das speist sich ja dann immer auch so ein bisschen aus sich selbst, wenn sie dann erstmal die ersten Stories da haben und dann haben sie so ein paar Insider, wahrscheinlich das Handtuch oder so, könnte ich mir vorstellen, das wird jetzt so eine so eine Sache, wo man dann auch mal eine Moderation draus machen kann. Ja, ja. Bislang war es noch so ein bisschen zahm und so ein bisschen play safe mäßig, ne? Da war jetzt noch nicht so besonders viel ja, wesentlich besser natürlich, das haben die beiden selbst zugegeben, da schon teilweise die
1: Rangers, also die Nummer mit, mit Harald Glöckler mit der Brille, es war wirklich schon sehr gut, ne? Also äh, hier, ich brauchte die aus medizinischen Gründen, wo sie dann nachfragt, ja, wer hat das denn verschrieben? Mit Dr. Christian Dior oder wer? Das war schon, also das mal so on point hier rauszuhauen. Hat mir ja, schon Ja, also beide gefallen. auch dann irgendwie mit ja. den
0: Unterhosen und so, ne? Das sage ich jetzt mal nicht den Löwen und so. Mhm mit den Push-Up-Unterhosen von Harald Glöckler, die er da mitgenommen hat, sehr gut. Übrigens, die Push-Up-Unterhosen dann später auch ganz gut zu sehen bei dem Spiel mit den Bällen, ne, da wo sie ja. dann so hochgezogen wurden, wie in dann in dieser, in dieser Kletterwindel da, die sie da so umkriegen, diesem Geschirr, Ja. da kam die gut zur Geltung, die Push-Up-Unterhose, hat man da gut gesehen. Ja, also Harald Löckler
1: auch bei diesem Spiel, ähm, muss man sagen, also topfit, das kann man ja, durchaus sehen, Fall. wie er sich da rüber ge Geschmissen hat, Respekt. Aber sieht auch man gut. Ja auch, der ist gut trainiert, ja.
0: Ich finde auch gut, dass die Ranger sozusagen jetzt so ein bisschen auch wieder so eine neue Rolle haben. Das hat mich eigentlich immer so gestört, dieses komische, ja, hier raus aus den Betten und jetzt dann militärmäßig da irgendwie antreten zum Dings. Ich würde es geil finden, wenn sie das wirklich so weiter durchziehen, dass die Ranger eigentlich gar nicht mehr so fies und militärmäßig sind, sondern dass sie die einfach nur roasten, weißt du? So, die sind einfach nur, die kommen halt Direkt morgens da machen die Tür auf und dann kriegen die halt einen Gag aus dem, nach dem nächsten um die Ohren gepfeffert. Und äh, ja, werden halt einfach richtig weggeroastet da von den Rangers. Das finde ich eigentlich schon ganz geil. Ja. Dann äh, lass uns vielleicht noch Upsala.
1: Wir müssen sie ja jetzt nicht Wer weiß, wie chronologisch durchkauen, haben wir auch bis jetzt nicht gemacht. Ähm, ich bin beeindruckt, möchte ich jetzt noch mal sagen, hier, ähm, dass wir tatsächlich schon am ersten Tag hier einiges an äh, Streit Potenzial erkennen können und zwar nicht auf die Art äh, möchte ich behaupten, wie sie wahrscheinlich ähm, ja, so eine Chrissy mit reingebracht hätte einfach Streit um jeden Preis sondern es sind tatsächlich hier ganz im, im Sommerhaus-Vibe so die kleinen Sachen, ne? also du hast es schon angesprochen das Handtuch ähm, scheint eine gute Sache zu werden, natürlich wird der Bettenkampf am Anfang
0: gar nicht ausgelassen finde ich auch schon äh, hervorragend ja, auch ähm, da wieder Tina Ruland, ne? Ja. Also, äh, wie, wie gesagt, so am Anfang denkst du da passiert gar nichts. Tina Ruland kommt rein. Bettenfrage ist das erste Ding, worüber man sich abfacken kann. Sie direkt, nö, also ich nehme keine Hängematte, kannst vergessen, mhm. geht gar nicht. Äh, hier dann direkt so, naja, wir können doch durchrotieren mit den Betten und so. Natürlich Peter Althoff direkt, nee, <lacht> nee, ich hab hier mein Bett. Äh, ja. Ich bin 66, nee, ich mach hier gar nichts. Ne, das sind ja. natürlich die Sachen, die man da hören will. Dann das das, äh, das, Handtuch auch. Sie will nicht, dass jemand ihr Handtuch benutzt, weil es unhygienisch Und da kommt man ja ran da mit seinen Körperflüssigkeiten und so weiter. Ähm, also, die lässt keine, äh, keine Szene eigentlich aus, wo man dann irgendwie was machen kann. Dann gab es noch diese Kochgeschichte, ne, so nach dem Motto: äh, hier, Linda ist irgendwie mit den Fingern im Essen gewesen. Ich weiß gar nicht, war das auch Tina Ruland oder wer hat sich da Nee, das war
1: wiederum Janina. Ja.
0: Also, ja, genau. Hey, wie, was gehst du da mit den Fingern rein und so? Ja, das, das sind schöne Szenen, die man eigentlich sonst erst viel später ne kriegt man äh, die ja. erst
1: mit. Aber das ist das ist tatsächlich. Also Linda ist jetzt noch die. Mh. Ja, wie soll ich sagen, so die gewollt-krawalligste, ne? Also, die, die, gerade dieses Essensding habe ich auch nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Also, die Vegetarier nimmt, den, nehmen dann halt den Tofu und sie regt sich darüber auf, dass sie als Fleischessende nicht auch noch ein bisschen Tofu mit. Ja, haben weil sie kann. keinen
0: Straußenhals essen will.
1: Ja, okay, ja. Aber ähm, da gab es ja außer, außer Tofu dann
0: tatsächlich noch ein bisschen mehr und so. Also, aber, war nicht, ähm, aber war das nicht auch Tina Ruland, die dann meinte irgendwie so: ey, ist jetzt nicht hier die Litschi? Das wird alles geteilt? Zu Anushka Renzi, glaube ich. Ja, oder? das
1: war genau, zu Anuschka, ja, ja <lacht> Das genau. war
0: auch so geil. Anuschka Renzi nimmt eine Litschi und Tina Roland direkt, hey, das wird hier alles geteilt. Du kannst hier nicht einfach was nehmen und das essen. So. <lacht> und diese, also ich meine, Anuschka sagt dann natürlich so: oh, ey, ich habe hier eine Litschi genommen, so, was soll ich da teilen? Mhm. Aber nee. Nee, ey, da geht es kein Weg rein. Bei Tina Roland wirklich, nee, nein, das wird hier geteilt, so, du kannst das nicht machen. Ja.
1: Sehr gut. Sehr, also sehr wirklich, gut. ja, und, und vor allen Dingen die, die Allianzen jetzt schon hier. Anushka Renzi, gut befreundet, ja, offensichtlich mit Harald Glöckler und das, die Lästerei geht auch sofort los hier. Also, oh, das Handtuch hier, pass auf, was ich jetzt mache. Also,
0: ähm, ja, vom Klo, ne? Vom Klo ja. auch wieder direkt. Auch schöne Szene beim Klo, äh, fand ich auch super. Also, ähm, erstmal natürlich der, der Schock. Was? Wir müssen unsere Kacker selber wegräumen? Mhm. Äh, geht gar nicht, dann sind sie nachher beim Klo, dann hat jemand direkt auch, also das sind alles so Sachen, die kommen dann eigentlich immer erst viel später. Jemand ja. hat keinen Streu auf das Kacker getan. Was ist da denn los, ne? Aber, äh, Harald Lögler kommt raus, ey, ich habe alles desinfiziert und so. Hey, womit denn? Ja, mit den Tüchern. Ey, was? Ja, äh, aber damit habe ich mich doch vorhin, das sind das Desinfektionstücher. Ja, sind Desinfektionstücher. Ah, oh, damit habe ich mir doch eben da durch den Schritt gewischt und so. Naja, dann ist wenigstens die Pussy sauber. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Ja. Fand ich schon auch super. Einiges drin, einiges
1: drin auf ja. jeden Fall. Und natürlich noch die Nachricht, das müssen wir auch noch nachreichen. Offensichtlich ähm, ist es nicht ausgeschlossen, dass Luca Cordalis, Lukas, Lukas ne? Ja. ja. Äh, dass der auch noch nach, nachkommt, sozusagen, nach äh, überstandener Corona-Infektion. Natürlich, das er ist ja Anfang auch im Intro. Gesagt? Ja. Das muss sein. Und äh, vor allen Dingen hat er anscheinend ja auch schon einen Dschungelsong. Ganz wie sein Vater es damals auch versucht hat, als er noch <lacht> probiert hat, irgendwie seinen äh, selbst komponierten. Eins, zwei. Jungle Beat, ba, 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 ba. als er den noch versucht hat zu vermarkten, was aber immer nicht geklappt hat, weil RTL einfach stumpf ihren eigenen Dschungelsong drübergelegt hat und sich dadurch dann beide letztendlich nicht verkauft haben. Das war auch legendär und den muss er natürlich noch irgendwie unterbringen offensichtlich. Äh, können wir gespannt sein, ob er vielleicht noch einzieht, aber einen anderen Nachrückkandidaten scheint es nicht zu geben. Also
0: ja, also es genau. haben ja schon viele spekuliert, dass Serki, ne? Serkan, einzieht. Weil mhm. der ist ja mit Philipp Pavlovic da.
1: Ach so. Als Begleitperson.
0: Verstehe. Und da haben sie ja gesagt: hier, komm on, ey, der ist doch schon hier im Hotel. Da kann man ja. ihn doch schnell reinpacken. Aber nee, Lukas Kordalis ist natürlich auch kein adäquater Ersatz. Also, ich meine, für Lukas Kordalis, ja, den nee. Sohn vom ersten Dschungelkönig. Äh, da kann jetzt nicht einfach hier Serkan reinkommen. Das geht ja, überhaupt nicht. das geht nicht. Aber Serkan lässt auch natürlich die schwangere Samira einfach eiskalt äh, zu Hause, ne? Scheißegal. Ja, pff, also sorry. Muss klarkommen, ich muss hier mit Philipp ins Dschungelcamp gehen. Als ja, Begleitung.
1: Ja, das führt zu schon Wuppen. Also, ja. ja
0: Zigarettenthema auch direkt in der ersten Folge, ne? Auch eigentlich erst später.
1: Ja, hier die Nacht ist angebrochen, ich brauche meine nächsten fünf Zigaretten. Ähm, also ja, es wird hier einiges ausgepackt, wobei man natürlich auch sagen muss, in drei Stunden muss er auch einiges unterbringen. Also das ist wirklich, also RTL, drei Stunden, Leute.
0: Also. Und ja, vor allem drei Stunden und dann geht das halt um 21.30 Uhr los und ey, ich denke mir halt, weißt du, vorher kommt einfach die fucking Murmel-Show mit Kristall oder was. Ja. Also, wer will denn die Scheiße sehen? Dann macht doch bitte Dschungelcamp mal direkt ab 20.15 und zeig mir nicht vorher den, diesen, diesen völlig verblödeten Kristall mit seiner bescheuerten Dschungel Murmel-Show.
1: Ja. Bin ich oh ganz auf deiner Seite. Und dann
0: zwischendurch kommt noch die hier die die Show, die die Werbung von äh, DSDS, hm. also okay, sowieso erstmal, ich habe das noch nie verstanden, was ist am Anfang des Jahres bei RTL nochmal los, dass die dann immer alles dahin packen, DSDS, Bachelor, Dschungelcamp, das kommt alles gleichzeitig, warum denn? Und Ende des Jahres hängen wir dann immer rum und es kommt gar nichts irgendwie im Fernsehen, außer Adam und Eva und jetzt am Anfang äh, ballern sie da alles raus, also was soll, was soll denn das?
1: Ja, gute Frage. Schlechte Programmplanung auf jeden ja, Fall. Ja, Schlechte
0: Programmplanung und bei DSDS, ich werde auch mal reingucken nächste Woche, aber. Oder morgen, ne? Morgen ist es, ne? Ich glaube, ja, muss kommt ja die jetzt erste ganz Folge. schnell, ja. ja. Ey, und ganz ehrlich, ich glaube, das wird richtig schrecklich. Das wird richtig schrecklich. Die machen jetzt nämlich, glaube ich, so richtig auf, ey, krasse Musiker und so, bla, 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 und wir musizieren alle zusammen und, ey, Musik ist so schön und toll.
1: Ja, die Mobbingzeiten sind vorbei wahrscheinlich, ne? Deshalb haben sie die, die Knarz-Cutter jetzt auch rübergeschickt zum Dschungelcamp, ja. wenn da Fitnessübungen gemacht werden, dass man da nochmal so ein bisschen ja, oder, oder ganz am Anfang
0: kann. Bei, der, bei der Close von, äh, von Harald Glöckler, wenn er lächelt so, dass sie nochmal so ein <lacht> <drunter> gepackt haben. <lacht> ja,
1: sehr gut. Ja. Aber auch legendär sein Signature. <lacht> <lacht> Was ist da
0: denn los? Ey, übrigens, äh, bei Sonja, also bei Sonja muss man auch noch mal ein bisschen, also ich finde da, Sonja hat das irgendwie so ein bisschen unklug gemacht. Ich finde, die hat bei, dieser, bei ihrer ganzen äh, Botox-Geschichte da den Hals irgendwie so ein bisschen vergessen. Ich finde, da könnte man auch noch ein bisschen nachlegen. Oder ist da
1: irgendwie, ist das geliftet und dann so nach hinten gezogen und das fällt da jetzt so, weißt du? Das ist Ach so, das ist
0: sozusagen, da ist so die ja, Knautschzone. Ja. Das
1: ist so dahingeschoben, wurde, das, das weiß man nicht sein, genau. Ja. Ich kenne mich nicht gut, gut genug aus, aber naja. Hm. Ansonsten halt einfach mal von dem Kollegen äh, Micky Weisenherz vielleicht mal einen Rollkragenpulli ausleihen. Der <lacht> ist ja auch vor Ort. Dann <lacht> hat man das Problem auch behoben.
0: Ist vielleicht aber auch das Licht einfach nur. Ja. ja. Haben wir ja schon gesagt. Das ist einfach sehr ungünstig, dieses Licht.
1: Möglich, Möglich. Ich verstehe okay. aber auch
0: nicht, warum die angesprochene afrikanische Sonne nicht nachts scheint.
1: Ja, hm. das ist eigentlich schade, weil wirklich, also das muss man jetzt mal wirklich hier Spaß beiseite, das Licht in Südafrika, das ist schon wirklich ähm, krass, aber man kann es schwer beschreiben. Ich, aber es stimmt, das Licht in Südafrika ist wirklich ein anderes Licht, ein wunderbares, deshalb werden da natürlich auch immer schön viele Werbungen und gedreht und viele Fotoshootings gemacht und so weiter. Schade, dass uns das so ein bisschen verwehrt bleibt, zumindest in den Moderationen und im Dschungel sieht man es natürlich auch nicht so richtig zwischen den ganzen Bäumen im dichten Urwald, ist ja klar, aber ähm, ja, das vielleicht noch dazu. Gut, ähm, ja. gibt es noch was Wichtiges zu dieser Folge? Wir sind da jetzt ein bisschen durchgejumpt. Ich ja. meine, Essensprüfung war natürlich
0: auch drin. Stani, klar. Ja, ähm, wir haben jetzt nicht über die ganzen Prüfungen da geredet. Wir haben nicht ja, die, genau. die ball hüpf da äh, angesprochen. Also, um das mal kurz zusammenzufassen, mhm. äh, die mussten, also es gab zwei Gruppen, die Teams wurden aufgeteilt. Eine Gruppe musste sich abseilen über so eine Klippe und musste dabei so ein paar Sterne einsammeln. Es war ultra langweilig und auch total einfach. Die haben natürlich alle Sterne geholt. Zweite Gruppe musste so Takeshis Castle-mäßig über so riesige Bälle, die so in der Luft in so Netzen waren, äh, freischwingend sozusagen über von Ball zu Ball springen. Es waren, glaube ich, fünf Bälle.
1: Ja, und mussten 40 am Ende, Meter Höhe, ja.
0: Genau, 40 Meter Höhe mussten am Ende einen Stern einsammeln, der sozusagen, wenn du auf dem letzten Ball angekommen warst, musstest du noch mal so ein bisschen hüpfen und dann diesen Stern mitnehmen. Ähm, war ein, das eigentlich eine ziemlich geile Prüfung gewesen, weil das System war so, dass sozusagen der Erste losgeht und kann dann Und immer, wenn man sozusagen einen Ball weitergekommen ist, konnte man den Ball anketten an den davor, was dann dazu geführt hat, dass die, die noch auf der Plattform standen, sozusagen der Rest vom Team, die konnten dann mit so einem Seil die Bälle so ein bisschen ins Schwingen bringen. Und je mehr Bälle du zusammengekettet hast, desto mehr Bälle konntest du auf einmal schwingen lassen. Was dann natürlich immer ganz gut war, wenn man weiter nach vorne kommen wollte. Ähm und dadurch war es dann halt irgendwie so, dass wirklich erst die letzte Person dann es halt wirklich bis zum letzten Ball geschafft hat, was dann relativ spannend war. Vor allem, weil die ganzen Männer zu dem Zeitpunkt schon runtergefallen waren. Also als allererstes natürlich Philipp. Äh, dann Erik. Also die ganzen Supersportler sind dann erstmal weggeflogen. Dann gab es schon einen geilen Moment mit Harald, äh, der dann halt irgendwie, ja doch, der noch, also weitergekommen ist, als man vielleicht dachte, und dann so einen krassen Moment hatte, wo er sich wirklich nur so mit den Armen so an einem so einen Ball hochgezogen hat, so richtig krass, aber äh, beim, letzten, beim letzten Ball ist ihm dann trotzdem irgendwie schwarz vor Augen geworden, er ist runtergefallen. Ja, und dann kam, äh, dann kam Tara. Ja. Und Tara hat es dann echt bis zum letzten Stern geschafft, das fand ich schon ziemlich ja. krass, oder?
1: Wieder erwarten und wieder ihrer an eigenen Ankündigung auch, also sie dachte selber gar nicht, dass das so hinhauen würde, aber ja, hat's, ja.
0: Also das war schon ein spannender Moment auf jeden Fall und ähm, ja, im Gegensatz zu dieser Abseilgeschichte nachher und die Essensprüfung war halt Stani. Ja, Essensprüfung, man musste halt in so einen Truhen greifen und ertasten, um was es sich da handeln könnte. Und wenn man es falsch erraten hat, dann musste man zwei Stücken von dem essen, was da drin war. Und wenn man es richtig hatte, musste man nur eins essen und das war dann halt irgendwie, was weiß ich, Lunge, Penis und Hoden. Und Hoden, und Hoden ja, natürlich. Klar. Und Auge. Und Auge. Ja. ja. Ja.
1: Übrigens, ich kann noch mal ganz kurz was raushauen, was hier eine große Boulevard-Zeitung hier gerade vermeldet. Ähm. Die Dschungelgagen, die angeblichen. Äh, Topverdiener mit 250.000 Euro angeblich zumindest. Was würdest du sagen?
0: Lukas Kordalis. Nein. Dann natürlich ähm, Anushka Renzi. Nein. <lacht> Harald
1: Glückler ist es.
0: Ja, echt krass. Okay, ja. der ist noch so teuer, ja? Ja, ja.
1: 250 mhm. angeblich natürlich. Zweitplatziert, wie du schon richtig lagst, äh, Lukas Cordalis. Deshalb wollen sie ihn wahrscheinlich noch unbedingt da irgendwie reindrücken. 150.000 angeblich, wie gesagt. Ähm, äh, dann äh, gibt es noch Infos über Philipp. Der hat ja schon 50.000 Prämie äh, bekommen, weil er die Show gewonnen hat und kriegt angeblich noch mal 40.000 dazu. Mhm. Sprich also 90 und angeblich liegen die anderen Camper alle ähm, zwischen 30.000 und 80.000 Euro. Aber
0: Na, wie viel kriegt Harald Glückler noch mal?
1: 250.
0: Boah, Alter, was? Mhm. Das ist ja echt, also das ist schon hart. Ja. 250.000 Euro für Harald Glückler. Ich meine, er sagt ja. doch sogar selber, dass er überhaupt nicht mehr stattfindet. <lacht>
1: <lacht> ja. Also, okay. Naja. Ja. Ja. Mal sehen, ob sich das auszahlt am Ende. Für mich könnte er auch, naja, nee, ich will noch nichts sagen. Nee. Gucken wir mal, ob es lohnt. Werden wir am Ende dann sicherlich nochmal ein Fazit ziehen. Okay, aber ansonsten würde ich fast sagen, so als Einstieg ähm, können wir für heute vielleicht äh, erstmal einen Haken dran machen. Oder was meinst du? Ja. Ja. Wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen und wir hoffen sehr, dass es so weitergeht, wie es jetzt in der ersten Folge sich angedeutet hat schon mit den Konflikten und so. Wahrscheinlich wirklich sehr gut, dass Chrissy nicht dabei wäre, das wäre einfach nochmal eine Nummer zu viel gewesen. Ist So dieses ja Unterschwelligere, ich glaube das ist schon besser, als wenn da eine einfach immer rumschreit und so weiter. Mal sehen, wie sich ein Lukas Cordalis in so ein Gefüge jetzt hier einmischt, wahrscheinlich als großer Streitschlichter und Friedensbringer. Da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf, aber schauen wir mal. Vielleicht werden Ey. wir ja auch eines Besseren belehrt.
0: Ja, also mir gefällt es bis jetzt echt ganz gut, muss ich sagen. Also mhm. die, das war viel zu wenig Zeit im Camp. Ich finde da, also wirklich so die letzte, keine Ahnung, letzten 20 Minuten oder so, das war eigentlich das richtige Gold. Ja. Aber das ist das Geile, weil das kommt ja jetzt in den anderen Folgen nur. Also und wenn das so weitergeht mit der Dynamik im Camp, dann, dann finde ich das sehr gut. Also, dann kann das was werden, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich also ich habe jetzt schon ziemlich Bock drauf, muss ich sagen. Ja.
1: Ja, gut, wir werden das weiter verfolgen, werden uns allerdings äh, erstmal kümmern am Mittwoch um den Bachelor auftakt, aber da sicherlich dann auch nochmal ein, zwei Worte verlieren, denke ich mal, zum Dschungelcamp, äh, was sich da die ersten Tage so gezeigt hat und ansonsten natürlich auch äh, hier ähm, äh, an unserem kleinen eigentlichen Wochenendspecial alles zum Dramatischen. Das kann ich jetzt schon mal anteasen Fortgang äh, bei Temptation Island VIP.
0: Ich habe schon reingesneakt, du auch. Ähm hei, 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 hei. Ich hab schon reingesneakt, ey. ich habe das verschlungen, ich habe die ganze Zeit aktualisiert. <lacht> wann kommt die Folge? Wann kommt die Folge? Wann kommt die Folge? Ja. Dann kam sie endlich und oh Mann, ey, ich habe schon auf Instagram vorher die ganze Zeit Nachrichten bekommen. Ey, hast du es gesehen und so blablabla. Bla,
1: bla. Also ja. krass, krass. Ja. Krass, auf jeden Fall hört da gerne auch mal rein. Äh, wenn ihr mögt auf Patreon und äh, ansonsten sage ich wann auch immer ihr einschaltet. Bis dahin, macht es gut und
0: tschüss. Tschüss. Fuch bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter.